0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Auf dem blauen Sofa begrüße ich nun die Afrika-Wissenschaftlerin und Kolumnistin Josefina Abraku. Herzlich willkommen auf dem Sofa.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe auf den ersten Blick. Liebe kennt keine Grenzen. Ein Tropfen Liebe ist besser als ein ganzer Ozean voller Verstand. Das sind so gängige Klischees, die wir alle kennen und die wir alle ganz selbstverständlich in den Mund nehmen. Aber Sie sagen, nein, 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 Vorsicht. Hinter diesen Klischees stecken fundierte Raster. Sie misstrauen der Liebe auf den ersten Blick. Was passiert? Was, wie, wie erkennen Sie ein Raster? Wie erkennen wir ein Raster, das stattfindet? Und was ist dieses Raster? Mhm.
1: Also tatsächlich ist es gar nicht unbedingt nur meine Definition, die ich ja ins Buch einfließen lasse, sondern ich arbeite mit Menschen wie zum Beispiel M. Scott Peck oder auch Erich Fromm, also zwei Psychoanalytiker, die ja auch so ein bisschen gedanklich aus der kritischen Theorie kommen. Und die die Notwendigkeit sehen, Liebe zu definieren. Und diese Notwendigkeit sehe ich insbesondere mit Blick auf Unterdrückung auch sehr stark. Also wir brauchen einen Begriff, in dem wir wahrnehmen können, dass auch so gängige Aussagen und auch beispielsweise Schlagzeilen wie sowas, ich denke da an Stalking aus Leidenschaft, Mord aus Liebe und so weiter, in Frage stellen und wir uns fragen müssen, was zählt für uns zu Liebe und was wollen wir in dem Zusammenhang auch normalisieren? Und Unterdrückung zeigt sich tatsächlich ja sehr stark auch in Liebesbeziehungen und zwar auch an ganz unterschiedlichen Stationen. Also einmal diesen Teil, den Sie gerade so ein bisschen beschrieben haben, nämlich wen lerne ich überhaupt kennen? Also unsere Gesellschaft ist sehr stark segregiert. Ich denke da auch und reflektiere im Buch auch meine eigene Schulzeit. Mit wem bin ich zur Schule gegangen? Waren da zum Beispiel andere Menschen, die Rassismus erfahren haben? Gerade in meiner ersten Schule war ich die einzige schwarze Person beispielsweise. Aber wir können das auch mit Blick auf andere Formen von Unterdrückung denken. Klassismus beispielsweise, also dass AkademikerInnen-Kinder vor allem auch mit anderen Kindern in Schulen gehen, die auch AkademikerInnen-Eltern haben oder eben tatsächlich auch mit Blick auf Behinderung. Dass ich zum Beispiel tatsächlich in einer sogenannten Integrationsschule war und ich da natürlich auch mit Kindern in Kontakt hatte, die unterschiedliche Formen von Behinderungen hatten. Aber ansonsten hätte ich das so nicht gehabt und ich finde das wichtig, auch das zu reflektieren, weil einerseits das etwas mit uns macht, aber auch diese gesellschaftlichen Skripte, also wer ist etwas wert, wer wird wie behandelt, funktionieren ja sehr stark entlang von den unterschiedlichen Formen von Diskriminierung.
0: In, in Ihrem wirklich toll geschriebenen Buch, Kluft und Liebe, ähm, versuchen Sie der Definition von Liebe ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil sie ist so vielfältig. Aber wollen wir es mal versuchen? Mhm. Was kann Liebe beinhalten, wenn wir nicht nur auf diesen Begriff ähm, Liebe hereinfallen?
1: Mhm. Auch hier muss ich ehrlicherweise verweisen auf die Leute, die ich hier zitiere. Ich möchte nicht so tun, als hätte ich mir das sozusagen mhm. selber ausgedacht. sondern Und das ist mir auch wichtig, weil mein Buch ja eine Perspektive einnimmt, in der vor allem auch die Psychotherapie und die Paartherapie ein großer Stellenwert ist dass ich mich, wie gesagt, eben auch auf diese Forschungsbereiche ja beziehe im Buch, und zwar das gesamte Buch eigentlich mhm. hinweg durch. Und aus dieser Perspektive, und auch hier nochmal denke ich an, an Erich Fromm, aber zum Beispiel auch eine Person, die aktuell ja sehr bekannt ist, nämlich Esther Perel, die einen Podcast hat zum Beispiel, in dem so kleine Ausschnitte aus Paartherapie ja durchaus auch vorkommen auf Liebe als etwas, das wir tun, etwas, das wir kultivieren, ein, ein Interesse an dem eigenen Wachstum, ein Interesse an dem Wachstum einer anderen Person, also tatsächlich eigentlich etwas, was insbesondere übrigens auch aus einer diskriminierungskritischen Perspektive sehr viel Strahlkraft hat, weil nämlich sehr viel Freiwilligkeit darin liegt und es bedeutet, es ist also etwas, was wir jeden Tag tun. Und nur in diesem Zusammenhang, wenn wir uns also liebevoll, also absichtsvoll nährend verhalten, können wir für uns auch beanspruchen, liebevoll gehandelt zu haben.
0: Jetzt, jetzt glauben wir ja dauernd von Liebe umgeben zu sein. Zumindest in der medialen Rezeption mhm. ist Liebe allgegenwärtig. Ähm, aber Sie misstrauen auch diesem Bild der Liebe, das mhm. äh, uns vermittelt wird. Was sind die Ingredienzien, die typischerweise vorkommen, denen wir aber, die wir aber schon kritisch auch hinterfragen müssen? Mhm.
1: Ich denke in dem Zusammenhang tatsächlich viel über Repräsentationen von Liebe nach. Also beispielsweise Filme oder auch Serien, in denen wir insbesondere inzwischen eine Veränderung sehen, die ich übrigens auch sehr begrüßenswert finde. Aber ich denke da vor allem auch daran, dass wir vor allem... Heterosexuelle Beziehungen sehen zwischen zwei Personen. Das sind in der Regel weiße Menschen, Menschen mit einem guten Zugang zu Geld beispielsweise. Das sind Menschen, die keine Behinderung, keine chronische Krankheit haben. Das Höchste der Gefühle ist, sowas wie, dass äh, mentale Krankheiten zum Beispiel da sind. Aber im Großen und Ganzen sind es Menschen, die mit Blick auf die vielen Formen von Diskriminierung eigentlich sehr privilegiert sind, die wir da sehen. Das heißt gleichzeitig auch, dass wir viele andere Lieben sozusagen gar nicht wahrnehmen, nämlich zum Beispiel zwischen Menschen, die beide von Rassismus betroffen sind, Menschen mit Behinderung und eine Person zum Beispiel ohne Behinderung. Wir sehen auch vergleichsweise wenig Menschen, die zum Beispiel nicht CIS sind, also trans- und nicht-binäre Personen beispielsweise. Und zugegebenermaßen, ich finde es sehr wichtig, dass sich das ändert, weil es gibt beispielsweise mit Blick auf die USA eine Untersuchung, die aufzeigt, wie die vielbeschworene Generation äh, Z mhm tatsächlich auch sich verändert im Hinblick darauf und viele junge Menschen gerade von sich selbst sagen, ich bin nicht unbedingt heterosexuell, ich weiß nicht, was ich bin vielleicht und es ist auch nicht so rigide, aber ich kann das gerade gar nicht so klar benennen und das ist ein großer Prozentteil, ich meine um die 20 Prozent. Also wir brauchen diese, diese alternativen Repräsentationen von all den Formen von Liebe. Und
0: das erkennen Sie aber auch nicht als Defizit dass man nicht sofort weiß, wie man sich einordnet, sondern Sie sagen, darin liegt auch möglicherweise eine Chance. Aber wie können wir das konkret leben?
1: Also ich glaube, eine diskriminierungskritische Perspektive in einer Welt, die zutiefst diskriminierend ist, ist im Grunde nichts anderes als, wir versuchen alles, was wir bisher noch nicht regelmäßig und in Mustern und Dynamiken sozusagen eingefahren gemacht haben. Und ich finde, darin liegt tatsächlich sehr viel Freiheit und gleichzeitig natürlich auch sehr viel Verantwortung, weil es bedeutet, erstmal zu reflektieren, was ist es eigentlich, was wir hier die ganze Zeit machen und wie zeigt sich Macht auch in diesen Zusammenhängen. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist dann tatsächlich zu überlegen, wie bin ich in diese Machtverhältnisse eingebunden. Also bin ich in der jeweiligen Konstellation mit Blick zum Beispiel auf die eigene Liebesbeziehung, bin ich vergleichsweise privilegierter beispielsweise, erfahre ich vielleicht mehr Marginalisierung und auf dieser Grundlage erstmal zu überlegen, was können eigentlich Handlungsspielräume sein? Kann es sowas sein, wie zum Beispiel zu überlegen, wie ich so mit diesen gängigen, auch mir zugeschriebenen Rollen breche? Ich glaube, das ist vielleicht so, so eine Art äh, Motto, was eigentlich für alle Menschen gilt, nämlich zu überlegen, was ist die, die Rolle, die mir zugeschrieben mhm. wird, zum Beispiel als Mann, dass ich vermeintlich nicht fürsorglich sein kann, dass ich vermeintlich unemotional bin und so weiter. Was würde es bedeuten, diesen Raum aufzubrechen?
0: Aber an, an welchen Punkten wird einem klar, Hoppla, hier gibt es ja ein Defizit, über das wir nicht gesprochen haben. Wird das erst im Streit klar oder kann man den Streit sozusagen vorwegnehmen und sagen, ich muss über die eigene Rolle nachdenken, ich muss auch über die eigenen Privilegien und, 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 und Vorteile, die ich genossen habe, nachdenken. Also helfen Sie uns ein bisschen, wie kriegen wir das mhm. hin?
1: Also zugegebenermaßen, wann Menschen das klar wird, hängt natürlich einerseits damit zusammen, erfahren Sie selbst Unterdrückung, in aller Regel zumindest, und es hängt auch damit zusammen, beschäftige ich mich überhaupt mit Diskriminierung. Also Menschen, die sich mit Diskriminierung beschäftigen, denen wird das potenziell eher gewahr als Menschen, die es nicht tun. Aber ich denke zum Beispiel auch an meine eigene Jugend, wo ich keine Begriffe gehabt hätte für die unterschiedlichen Formen von Diskriminierung und Unterdrückung, wo ich trotzdem wahrgenommen habe, wie kann es sein, dass alle meine Freundinnen ganz ähnliche Erfahrungen machen? Da muss ja irgendetwas sein, was überindividuell ist. Also diese Momente habe ich schon auch an mir selbst gespürt, ziemlich früh. Und jetzt kann ich sie benennen und das hilft mir zugegebenermaßen auch. Und nein, ich glaube, das kommt nicht nur in Konflikten vor, sondern diese Momente sind immer da. Also zum Beispiel gehe ich ja auf auch ein, äh, auf den Aspekt Sozialisierung und Emotionen, also was zum Beispiel aus einer rassismuskritischen Perspektive und da beziehe ich mich auf die Sozialpsychologie, in dem es einen Forschungsbereich gibt, der sich genau mit Emotionen auch und Rassismus beschäftigt. Ähm, inwiefern also mein emotionales Erleben auch dadurch geprägt ist. Und diese Momente werden uns manchmal gewahrt, zum Beispiel, wenn ich mit einer weißen Person zusammen bin und wir haben einen Konflikt, in dem es zum Beispiel um Rassismus gehen kann, aber nicht gezwungenermaßen muss. Ähm und das muss kein ausgewachsener Konflikt sein. Es kann was ganz Kurzes, Alltägliches sein, dass ich zum Beispiel mit meinem Partner im Urlaub bin und ich merke, ich werde die ganze Zeit kritisch beäugt. Mhm. Und meine Beziehungsperson merkt es vielleicht nicht. Und darüber sozusagen in den Austausch zu kommen. Also diese Momente, die für mich Normalität sind, die aber im Leben meiner Beziehungsperson vielleicht so gar keine Relevanz haben, weil sie das nicht so erlebt und ihre Lebensrealität vielleicht auch eine völlig andere ist.
0: Sie sagen, es gibt... Einen strukturellen, ein strukturelles Ungleichgewicht in Beziehungen. Was macht dieses strukturelle Ungleichgewicht aus? Woher kommt es und wie manifestiert sich das?
1: Also dieses Ungleichgewicht hängt natürlich ganz wesentlich einmal mit den unterschiedlichen Formen von Unterdrückung zusammen, nämlich dass sie schaffen, das ist die Gruppe, die sozusagen die Guten sind. Das ist die Wir-Gruppe. Alle anderen werden von da aus sozusagen benannt. Dieser Prozess wird Othering genannt oder auch Fremdmachung im Deutschen. Und damit einhergeht, und da gibt es tatsächlich ziemlich viel auch in den Erziehungswissenschaften mhm. zu, dass bereits Kinder schon im Alter mit drei Jahren zum Beispiel rassistische Vorurteile haben können. Also das ist etwas, was immer schon kommt. Was sind denn die Gründe,
0: kommt? dass es diese, diese Gruppenzuschreibungen gibt? Warum mhm. ähm, hat eine Gesellschaft ähm, solche Gruppenzuschreibungen übernommen? Woher kommt das? Sind
1: Sie sich sicher, dass ich so weit ausholen soll? Ja. <lacht>
0: okay.
1: Also ich versuche das mal sehr kurz mit
0: Blick auf Rassismus
1: zu veranschaulichen. Okay. Eine, sehr, eine sehr kurze Geschichte des Rassismus. Also ähm, ich glaube, was sehr wichtig ist, spezifisch auch aus einem gegenwärtigen mhm. europäischen Selbstverständnis ist, einmal wahrzunehmen, dass Rassismus just zu dem Zeitpunkt verwissenschaftlicht und im Grunde sozusagen aus einer wissenschaftlichen Perspektive erfunden wurde, als in Europa die Vorstellung von Menschenrechten aufkam. Mhm. Und diese Menschenrechte, die im Rahmen sozusagen zum Beispiel der französischen Revolution mit Blick auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Brüderlichkeit ist ein guter Hinweis darauf, mhm. dass sie auch nicht für alle galten, beansprucht wurde, bedeutet gleichzeitig aber auch, dass diese Menschenrechte, die in Europa bedeutsam wurden, von Europa aus selbst in krassester Weise nicht eingehalten wurden, nämlich mit Blick auf den transatlantischen Versklavungshandel. Also es gibt Hochrechnungen ja dafür, dass bis zu 25 Millionen Menschen ja. vom afrikanischen Kontinent versklavt wurden, in die Amerikas, aber natürlich auch die Kolonisierung, die zum Beispiel in den Amerikas einherging und von Europa aus wurden immerhin knapp 70 Prozent der Erdoberfläche ähm, kolonisiert. Ich glaube, das ist wichtig wahrzunehmen. Und diese Wissensbestände, die zu dem Zeitpunkt aufkamen, also ich denke da immer wieder auch an Immanuel Kant, der mhm. ja eine rassistische Theorie hatte, die sich sehr stark auf Wetter bezogen hat, also diese Vorstellung von europäischen Menschen leben in wohltemperierten Zonen und das wirkt sich quasi auch direkt auf die den Intellekt aus. hat die zwar irgendwann mal
0: widerrufen oder zumindest mhm. zu, nicht widerrufen, aber zumindest ähm, zu, ein Stück weit zurückgenommen, aber ja. trotzdem, die war in der Welt und der Gedanke ja. war vorhanden und, und ja. hat sich auch tatsächlich äh, weiter verbreitet.
1: Naja, und er war ja auch nicht der Einzige. Es ist mhm. so ein bisschen wie so ein Schneeballsystem, sozusagen, was dann irgendwie nicht mehr so richtig zurückgezogen werden Aber konnte. Aber
0: das heißt, wir sind immer noch diesem, diesen, diesen Gedanken, der 200 Jahre alt ist, ja. unterworfen. Ähm, Vielleicht ganz kurz dazu, ja. es gibt eine
1: Forschung, jetzt gerade erst vom Dezim, ungefähr 50 Prozent der Menschen in Deutschland sind immer noch davon überzeugt, dass es Menschenrassen gibt. Mhm. Also nur, um das sozusagen ja, auch noch mal ja. aufzuzeigen. Da ist ne? übrigens
0: Ihr Buch wirklich ähm, ein, 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 Kluf, ein, 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 ein Quell der Erkenntnis, dass wir uns einfach diese, diese blöden Stereotypen auch wieder mal deutlich machen und sagen, hey, hey, hinterfragt mal die eigenen Positionen, hinterfragt mal die eigenen Wahrnehmungen. Ja. Ähm, Sie sagen, ähm, es, es gibt, also neben dieser strukturellen Liebesunfähigkeit muss man Liebe ganz neu denken. Liebesbeziehung kann alles umfassen, das ist ja ein ganz revolutionärer, revolutionärer Gedanke. Also wenn wir Liebe ernst nehmen, nehmen wir alles um uns herum lieben, liebevoll wahr. Mhm. Aber ganz ehrlich, gilt das auch für meinen Chef, meine Chefin, ähm, äh, kann man auch da mhm. von einer in Anführungszeichen Liebesbeziehung sprechen, die, die, wir, die wir fordern.
1: Also ich meine, Lohnarbeit findet im kapitalistischen System statt, von daher ist da natürlich sehr viel Zwang zugegebenermaßen. Die Freiwilligkeit, von der ich spreche, wird da wahrscheinlich schwierig. Aber ich beziehe mich ja hier natürlich sehr stark auch zum Beispiel auf Freundinnenschaften. Und der Punkt, der mir mit dem Buch ehrlich gesagt so wichtig ist, ist immer wieder wahrzunehmen, dass wenn wir sagen, das Private ist politisch, und das tatsächlich auch annehmen für unsere tiefsten und innigsten Beziehungen, dann ist das etwas, was natürlich auch ausstrahlt in alles andere. Weil wenn ich diese Vorstellung habe und wahrnehmen kann, dass die unterschiedlichen Formen von Diskriminierung strukturell sind und überall in allen Zusammenhängen zu jedem Zeitpunkt wirken und ich das sozusagen im Engen hinterfrage, dann bleiben diese Gedanken ja in mir und ich trage sie weiter. Und aus einer diskriminierungskritischen Perspektive in der ich ja Liebe wirklich auch als Praxis gegen Diskriminierung mhm. wahrnehme, würde ich sagen, ja, im Grunde schon. Weil das die Haltung ist, mit der ich durch die Welt laufe. Und das Selbstverständnis, was ich in die Welt tragen möchte, nämlich, dass ich tief davon überzeugt bin, dass wir Gleichberechtigung brauchen und vor allem auch, dass sie möglich ist, auch durch eine alltägliche Praxis.
0: Es gibt ein Kapitel in Ihrem, in Ihrem tollen Buch, das hat mich sehr beschäftigt. Sie sagen, selbst eine Trennung erfordert Liebe, wenn man die Trennung mhm. ernst nimmt. Jetzt würde man sagen, um Gottes Willen ist man da nicht völlig überfordert. Man, man hat, die Trennung ist ein Ergebnis eines Konflikts, einer Situation, wo man nicht mehr weiter weiß. Wie kann da Liebe reinspielen?
1: Also ich glaube, gerade wenn wir wahrnehmen, dass wir unterschiedliche Zugänge zu Macht haben, und wir uns irgendwann dann entscheiden, uns zu trennen, dann ist das natürlich trotzdem bedeutsam, weil es bedeutet, wie trennen wir uns eigentlich? Gerade aktuell zum Beispiel gibt es ja völlig berechtigt und auch mit Blick auf die Pandemie viele Debatten mit Blick auf Sorgearbeit beispielsweise. Und ich glaube, genau in dem Zusammenhang wäre sowas wichtig. Also ganz pragmatisch tatsächlich. Wer hat in die Rentenkasse einzahlen können? Welche Konsequenzen hat es für die Person, die es nicht konnte, weil sie Sorgearbeit gemacht hat? Und das ist in der Regel die Arbeit, die Frauen und Menschen zugeschrieben ja. wird, die als Frauen wahrgenommen werden. Und da wäre zum Beispiel liebevoll und machtkritisch zu fragen, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Wie können wir schauen, dass wir aus dieser Beziehung gehen und nicht die eine Person sozusagen tiefer in die Benachteiligung abrutscht? Ich denke da auch an Altersarmut zum Beispiel von Frauen. Und was bedeutet das also konkret? Von daher, ja, ich glaube, diese Verantwortung hört nicht auf.
0: Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist ein wirklich weites Feld und auf ganz viele dieser, dieser, dieser Fragen gibt Josefina Bracco eine Antwort. Deswegen kann ich nur sagen, Kluft und Liebe, es ist kein Ratgeber und ist trotzdem auch ein Ratgeber. Dankeschön.
1: Vielen Dank.